0: Aimez-vous bouger, faire du sport Johanna aide les personnes à être moins sédentaires. Depuis plus de deux ans, elle en a fait son métier. Elle vous motive à vous reconnecter à votre corps, à mieux bouger, vous alimenter et gérer vos émotions. Une passion qui est née suite à son expérience personnelle en entreprise, elle a su tirer les bénéfices de ses erreurs pour se mettre au service des autres. Ce soir, je retrouve Johanna dans un bar à Paris, dans le deuxième arrondissement, près de la gaieté lyrique. Je suis Anne-Sophie Pli, et vous écoutez Passionné.
1: Bonsoir Johanna, bonsoir Anne-Sophie, comment vas-tu Bah ben écoute ça va hyper bien, on est
0: dans un bar au milieu de Paris avec des copains à côté donc euh, tout va hyper bien. Johanna ce soir j'ai envie que tu me parles de ta passion, est-ce que tu pourrais me dire quelle est-elle
1: Alors ma passion, j'en ai plusieurs mais je dirais que notamment ça se tourne au niveau du bien-être, notamment au niveau du mouvement, donc de l'activité physique, de comment mieux bouger, de façon saine euh, et que ça nous donne du plaisir, tout ce qui est aussi en lien avec l'alimentation et en lien avec le bien-être, et c'est d'ailleurs pour ça aujourd'hui que j'accompagne les gens par rapport à ça, je les accompagne à comment intégrer du mouvement dans leur vie, de façon qualitative, mais aussi pour qu'ils prennent du plaisir, comment revoir leur alimentation, peut-être là aussi la rééquilibrer, voir ce qui, est le, ce qui correspond le mieux à leurs besoins, et euh, bah aussi au niveau du bien-être de manière générale, de manière plus psychologique, au niveau de la gestion des émotions, du stress, pour qu'en fait ils puissent... Euh, un peu naviguer dans leur vie de manière euh, beaucoup, plus, euh, beaucoup plus détente, beaucoup plus suave.
0: Donc ce sont des bénéfices que tu tires de ton expérience personnelle finalement, que tu mets à disposition des autres, c'est ça Exactement. Euh, en fait, ça vient vraiment d'une expérience
1: personnelle que j'ai eue puisque j'ai travaillé euh, pendant plus de, un peu moins de 4 ans d'ailleurs dans la communication. Donc j'ai fait euh, des grandes boîtes, des agences et pendant euh, ces 4 ans-là, ça a été euh, au fur et à mesure c'est devenu un peu plus compliqué pour moi, je me sentais assez déconnectée de mon corps, à la fois physiquement parce que je ressentais que j'avais mal un peu partout, j'étais très raide, euh, je m'essoufflais très rapidement en montant des escaliers, euh, j'avais du mal à faire du sport, d'ailleurs je détestais faire du sport, c'est vraiment pas mon truc, et en même temps j'étais psychologiquement ça n'allait pas, pas, pas bien du tout même, euh, j'ai été euh, complètement euh, un peu à l'ouest, j'étais... Euh, J'étais euh, pas forcément en accord avec ce que je faisais, avec les valeurs des boîtes avec lesquelles je travaillais. J'aimais pas forcément de plus ce que je faisais. Et en fait, les deux ensemble, ça a fait que je me suis plus vraiment retrouvée dans le lieu, dans, dans les entreprises dans lesquelles je travaillais. Et j'ai décidé en fait de me reprendre en main et du coup de m'informer de comment est-ce que je pouvais aller mieux. Parce que j'étais assez jeune, j'avais 25 et 26 ans. Et je me suis dit, à mon âge, c'est pas normal d'être comme je suis à ce stade, et pourtant les gens autour de moi normalisaient ça, ils me disaient bah en fait non, c'est normal que tu sois fatiguée, c'est normal, normal que tu t'aies mal partout, c'est normal que tu tombes malade,
0: c'est le cas de tout le monde. Mais moi en vrai je n'étais pas, euh, pas convaincue. En fait dans ton travail, euh, avant tu étais très sédentaire, c'est un peu ça le, le, le point de départ de tous tes mots c'est ça en fait, si tu veux, je pense un peu comme tout le monde qui travaille en entreprise et même
1: d'ailleurs en étant entrepreneur ou freelance, on est la plupart du temps assis sur une chaise devant un ordinateur ou devant son téléphone, devant un écran. Faut que tu travailles dans le numérique, c'est pour ça aussi C'est ça, dans la communication, slash un peu marketing et en fait c'est des longues heures. Euh, on peut commencer très tôt le matin et finir tard le soir. Moi j'ai travaillé aussi un peu dans l'événementiel où je faisais des événements jusqu'à des fois 3h du matin, je me levais à 6h du matin. Et c'est des très longues heures assises, aussi avec beaucoup de pression psychologique parfois. Et c'est vrai qu'en fait, le corps, il accumule énormément de choses. Et comment concrètement tu aides les gens aujourd'hui alors aujourd'hui justement de mon expérience per, euh, personnelle, j'ai réussi en fait si tu veux un peu à m'extirper de tout ça en, à la fois en m'informant justement sur tout ce qui était alimentation, j'ai consommé énormément de podcasts, d'articles, d'études scientifiques J'ai lu énormément et j'ai commencé en fait à changer mon alimentation, c'était un, un peu ma porte d'entrée si tu veux vers le bien-être Et puis en fait au fur et à mesure j'ai commencé à intégrer euh, du mouvement Donc j'ai repris de la danse, c'est quelque chose que je faisais, que je faisais quand j'étais petite Je dansais énormément et puis j'ai arrêté au fur et à mesure, j'ai commencé à étudier, je suis allée à la femme puis j'ai commencé à travailler c'est quelque chose que j'ai complètement délaissé et donc j'ai recommencé c'était très dur au début mais en fait si tu veux la sensation que j'avais à la fin de chaque cours elle était extraordinaire pour mon corps et j'avais l'impression en fait vraiment de me déconnecter complètement de tout ce qui était extérieur et de revenir à moi et les bénéfices étaient vraiment, euh, étaient vraiment dingues. Et donc, en fait, à partir de ça, j'ai commencé à explorer d'autres pistes d'activité physique. Donc, j'ai essayé énormément de choses, le yoga, le crossfit, la randonnée. Euh, j'ai fait aussi des arts martiaux. Enfin, bref, j'ai vraiment exploré plein, plein de choses. Et la combinaison à la fois de l'alimentation et, si tu veux, de l'activité physique, ça vraiment, c'était ma bouée de sauvetage, en fait, si tu veux. Et j'ai commencé à aller beaucoup mieux, à la fois physiquement et à la fois psychologiquement. Et ça a été un peu une révélation. Et à ce stade, je me suis dit, attends, mais les gens ne savent pas ça, c'est un truc de malade mental, il faut absolument que j'en parle aux gens et c'est devenu un petit peu comme ça et j'ai commencé à vouloir juste partager ma passion sans vouloir forcément accompagner les gens dans un premier temps, juste dire bah voilà ce qui marche, voilà ce que j'ai essayé et en fait au fur et à mesure j'ai commencé à me former pour être plus légitime aussi parce que ça m'intéressait, donc j'ai fait des formations de yoga, de mobilité articulaire pour être beaucoup plus sain au niveau des articulations d'autres pratiques en mouvement, je suis aussi coach sportive et à la fois je me suis aussi formée à l'alimentation, euh, holistique et euh, un peu naturopathique et c'est ça que je viens de transmettre aujourd'hui avec les gens avec qui je travaille pour justement les aider à mieux gérer leur quotidien aussi au travers de tout ce qui va être la respiration, comment vraiment euh, gérer ses émotions, parce qu'on vit dans une, dans une société aujourd'hui où le stress est permanent. Il est, il est présent constamment, en fait, même s'il est diffus et qu'on n'est pas stressé à 100% tout le temps. Il y a quand même une, un stress qui est là tout le temps et c'est vraiment comment apprendre à gérer ça et, et vivre en harmonie avec son corps, même si, bien sûr, tout n'est pas parfait. Mais, euh, mais savoir en fait, comment intégrer ces éléments-là au quotidien pour avoir une vie... De meilleure qualité,
0: en meilleure santé
1: et juste être plus heureux, plus heureux de façon générale, quoi.
0: Aujourd'hui, quand tu travailles dans un job numérique, en entreprise comme tu le dis, c'est difficile parfois d'avoir le temps, le temps de trouver le temps, en tout cas, de, de se mettre à bouger, de, de faire des activités sportives. Euh, parfois c'est des bonnes résolutions, parfois on ne s'y tient pas. Euh, quelle est vraiment ta, ta force de conviction par rapport à ces sujets qui sont compliqués Je sais que tu as un compte Instagram, est-ce que tu pourrais nous en parler Parce que je suis tombée dessus à plusieurs reprises. Et, euh, et c'est vrai que tu utilises des, des exemples du quotidien pour, euh, pour documenter des faits en fait, qui sont euh, très réels et, euh, et inciter les gens à bouger plus. Alors effectivement
1: c'est un peu la croyance qu'on a, je dirais que c'est un peu une croyance limitante de se dire euh, j'ai pas le temps de bouger ou euh, parce que je travaille trop et euh, j'ai trop de choses à gérer donc franchement euh, faire du sport c'est vraiment le cadet de mes soucis d'abord j'ai 36 000 dossiers à finir et donc comment est-ce que j'intègre le mouvement dans un quotidien qui est déjà bien chargé ça peut être par le travail, ça peut être aussi par la famille, par euh, si on a des copains, des copines, une vie sociale et en fait il faut savoir que le mouvement c'est pas, il faut vraiment se dire que c'est pas quelque chose de compliqué et on n'est pas obligé de passer 4 heures par jour à la salle de sport pour euh, se muscler, etc. Moi je dirais pour tous les gens qui commencent en fait à vouloir intégrer le mouvement, d'aller hyper simple. Il faut se sous-estimer. Je sais que souvent, en début d'année, en janvier, ou alors à la rentrée en septembre, on se dit « Allez, vas-y, mon gars, c'est cette fois-ci où je m'inscris à la salle de sport. J'y vais quatre fois par semaine. Je suis hyper motivée. » Mais en fait, ça ne dure jamais. Ça dure les trois premières semaines. Et après, en fait, on se démotive tout simplement parce qu'on a été trop ambitieux. Le corps n'est pas habitué à bouger autant et aussi, en fait, aussi vite, quoi, de changer aussi vite. Donc moi ce que je, ce que je dirais, et le conseil premier que je dirais, c'est avant de vouloir vous inscrire quelque part et de, et de vouloir faire une énorme activité physique, déjà comment intégrer le mouvement dans son quotidien de manière très simple, même au bureau ou en télétravail si on fait du télétravail. Ça, et moi c'est ce que j'appelle, et je suis fan de ça, c'est les pauses mouvement. C'est quoi Alors les gens qui fument le savent très bien, c'est les pauses clopes. Mais bon, je ne conseille pas les pauses clubs pour des raisons évidentes. Mais du coup, euh, c'est vraiment ces, mou ces pauses mouvements de se dire toutes les heures, toutes les heures et demie ou toutes les deux heures, je mets un réveil sur mon téléphone et je bouge. Ça peut être aussi simple que juste de marcher, de sortir de son immeuble et de faire le tour de pâté de maison. Ça peut être faire des squats même sur son, de, dans son bureau. Euh, si on n'est pas à l'aise, on, on réserve une salle de réunion à côté et on fait ses squats, on fait sa planche, on fait des étirements. C'est aller voir son voisin d'au-dessus plutôt que de le téléphoner ou de lui envoyer un message sur Teams. c'est En fait, c'est tous ces petits gestes hyper simples et de se dire toutes les heures ou toutes les heures et demie, je bouge pendant 2, 3, 5 minutes et je me rassois Parce que c'est vrai qu'au travail, notamment, on a beaucoup ce souci de la posture parfaite de comment est-ce que je vais soulager mon dos, soulager mes hanches en m'asseyant le mieux possible. Et en fait c'est un peu, c'est carrément un mythe d'ailleurs, ce truc de meilleure posture ça n'existe pas parce que le corps, peu importe la posture dans laquelle tu te trouves, qu'elle soit complètement droite ou alors avachie vers l'avant ou le dos courbé, le dos se fatigue, le corps n'est pas fait pour être statique pendant 8 heures, 9 heures d'affilée, d'avoir les coudes sous les épaules, le regard exactement hyper droit, le dos hyper droit. Ça provoque autant de troubles musculo-squelettiques que le fait d'être penché vers l'avant. Donc en fait, dès qu'on sent que le dos se fatigue, que le corps se fatigue, c'est de se lever et de bouger. Et si déjà on arrive à faire ça, c'est un énorme pas. Parce que ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a plusieurs études qui sont sorties par rapport à cela. Les gens, par exemple, qui vont une heure à la salle de sport par jour, qu'on pense qu'ils sont très sportifs parce que tous les matins, ils se lèvent hyper tôt, ils vont à la salle de sport et qu'on admire, mais qui à côté restent 12 heures ou 14 heures assis par jour parce qu'il n'y a pas que le travail. Il y a le travail, il y a les transports, il y a la maison parce qu'on s'assoit, on regarde Netflix, on regarde je ne sais quoi. Donc en fait, le temps d'assise pendant la journée, il est très très long. Et en vérité, ce n'est pas une heure de sport par jour qui va changer ça. Et ce n'est pas une heure de sport par jour qui va améliorer, si tu veux, euh, tous les problèmes qui sont en lien avec la sédentarité. ce qui va l'améliorer c'est oui faire du sport effectivement bouger avoir une activité physique je le conseille mais c'est de bouger en fait tout au long de la journée et si déjà on arrive à implanter ça dans sa vie après oui effectivement choisir une activité qui nous plaît et mettre en place au quotidien ça peut être deux trois fois par semaine euh, ça peut être des activités différentes on n'est pas obligé de juste de se cantonner à une activité en particulier et voilà, bon, en tout cas c'est mon premier conseil ça serait celui-ci, avant d'aller beaucoup plus loin et de se dire vas-y je me motive 4 fois par semaine parce que ça tombe à l'eau et en plus de ça, on se démotive et on n'a plus envie de recommencer parce qu'on se dit bah non c'est pas fait pour moi
0: je suis pas sportive ou je suis pas sportif or c'est complètement faux Note à mes collègues lundi je ferai des, des squats, des burpees non mais euh, sans rire du coup toi, donc tu es tu es freelance, euh, c'est ça, ouais. Auto entrepreneuse, pardon. Euh, et donc concrètement, tu interviens dans les entreprises, même euh, à des parties, avec des particuliers.
1: Alors et c'est ça, en fait, j'ai un spectre qui est assez euh, assez large, en fait. C'est-à-dire que à la fois je travaille avec des entreprises. Donc ça peut être sous forme de cours ponctuels ou hebdomadaires. Ça peut être des cours de sport, des cours de yoga, des cours de mobilité. Ça peut être des ateliers aussi sur la méditation, sur la respiration, sur la gestion du stress. Euh, ça peut être des mini formations sur comment mieux s'alimenter pour avoir plus d'énergie au quotidien en fait ça peut être des ateliers ou des cours et puis à côté effectivement j'accompagne des particuliers dans des programmes d'accompagnement qui sont généralement d'une durée de trois mois où en fait on vient un peu reposer les bases revoir un peu tout comment intégrer en fait du mouvement dans le quotidien des personnes de manière intelligente et mieux l'intégrer parce que c'est vrai que parfois on bouge mais euh, c'est pas forcément fait de manière hyper intelligente, on se blesse parce qu'on n'est pas forcément préparé, parce qu'on y va trop fort, on y va trop vite. C'est aussi au niveau de l'alimentation, comment rééquilibrer, comment revoir les habitudes alimentaires qui vont correspondre à la personne, parce qu'on n'a pas forcément tous les mêmes besoins, les mêmes morphologies.
0: Est-ce que tu es diététicienne ou est-ce que... Enfin, quelle est la limite de ça
1: alors moi en alimentation, j'ai j'ai pas de, de formation de diététicien j'ai une formation d'alimentation euh, holistique. Donc c'est l'alimentation en tant que telle, euh, comme tu pourrais l'imaginer, euh, typiquement euh, tout ce qui va être rééquilibrage alimentaire, et à côté de ça, holistique ça veut dire complet, l'alimentation elle n'est pas que nutritive, elle est aussi euh, des gens qui t'entourent, c'est aussi le sommeil que tu vas avoir, c'est euh, le mouvement que tu vas mettre dans ton quotidien, c'est vraiment cette alimentation dans l'aspect holistique que vraiment, où vraiment je vais vraiment travailler avec les personnes que j'accompagne.
0: C'est vraiment la chaîne alimentaire, euh, mouvement et, euh, et puis phase de repos aussi qui t'intéresse et euh, c'est comme ça que tu inspires euh, les gens, c'est ça bah Écoute, j'aime croire que oui. <rire> Est-ce que tu as eu des retours jusqu'à présent Ça fait combien de temps d'ailleurs que tu fais cette activité alors ça fait maintenant plus de deux
1: ans que je fais cette activité là, euh, j'ai commencé assez rapidement après avoir été formée et euh, les retours euh, globalement sont très bons les... les personnes que j'accompagne généralement c'est des personnes qui sont très sédentaires, qui vont avoir des boulots effectivement, ils vont être euh, derrière, leur, euh, derrière leur bureau, c'est des personnes qui vont peut-être se sentir aussi un peu mal avec leur corps leur image de leur corps, qui vont être soit en sous-poids ou en surpoids ou alors pas forcément mais qui vont juste pas forcément se sentir à l'aise et qui savent pas forcément par où commencer parce que je pense que le mal un peu des réseaux sociaux et des médias en général, c'est qu'on entend un peu tout et son contraire. Alors il faut savoir que généralement, c'est pas par hasard, c'est parce qu'il y a des lobbies derrière, il y a des intérêts derrière qui font que certaines informations sont véhiculées plutôt que d'autres. Et donc en fait, mon rôle, c'est vraiment d'orienter les personnes et de savoir ce qu'il y a de mieux pour elles. Pour qu'en fait, quand elles sortent de mon accompagnement, qu'elles soient complètement autonomes. C'est-à-dire que moi, en fait, si tu veux, je, je vais donner des connaissances, enfin, je vais partager mes connaissances. Je vais aussi adapter à la personne que j'ai en face, puisqu'il y a des connaissances qui sont génériques ou générales. Et puis après, il y a la personne qui est en face de toi, qui peut-être va avoir des contraintes familiales, des contraintes personnelles. Et c'est comment en fait savoir adapter ça à la personne pour qu'elle puisse ancrer ses habitudes dans son quotidien, de façon pérenne.
0: Et pour conclure ce podcast, cet épisode, euh, est-ce que tu as des passions que tu as mis de côté pour, euh, pour vivre, vraiment vivre de ta passion euh, aujourd'hui alors, ce qui est très chouette, c'est que alors, moi, je suis
1: quelqu'un de multipassionné. C'est-à-dire que là, ce que je, je t'ai dit, c'est vraiment euh, quelques-unes de mes passions, mais j'en ai plein d'autres. Je m'intéresse beaucoup par la psychologie, euh, pour l'environnement, pour euh, tout ce qui est relations humaines, sociales, etc. Et en fait, ce qui est vraiment chouette quand tu es entrepreneur et quand je fais ce que je fais, c'est qu'au final, tout est corrélé, tout est, tout est en lien, tout est connecté. Et donc, au final, même si j'en parle pas forcément sur ma page Instagram de tout, j'ai le luxe si je peux dire de de m'intéresser, de m'informer, tu vois, je te parlais de la danse au début du podcast euh, comme quoi je suis hyper passionnée, bah je continue à prendre des cours de danse et en fait j'ai ce luxe de de beaucoup plus explorer ce que j'aime et en fait de de me nourrir en fait si tu veux de parts et d'autres et d'intégrer ça à mes accompagnements, d'intégrer ça à mes cours même si c'est pas le focus principal mais, euh, mais voilà c'est comme ça que j'intègre donc non je dirais que je ne mets pas de passion de côté au contraire je me permets de les vivre pleinement et, euh, et comme je peux et comme j'en ai envie au final pour suivre tes aventures euh, rendez-vous sur Instagram tu peux me rappeler le nom de ta page alors ouais alors sur Instagram c'est Johanna avec un H et deux n Siama avec S-C-I-A-2-M-A euh, et voilà et puis je poste régulièrement du contenu en story et en, et en publication, je suis aussi sur Linkedin avec le même nom et je publie toutes les semaines les newsletters, alors avec du contenu que je publie pas forcément sur Instagram. Ça, ça va être des astuces assez pratico-pratiques euh, sur divers thèmes, pardon. Donc je vais pas, pas me censurer ou, euh, ou, me, ou me fermer dans des cadres. Et là, je vais vraiment plus explorer euh, plein d'autres choses. Donc euh, voilà, si vous voulez aussi vous inscrire à ma newsletter, c'est avec, euh, avec grand plaisir.
0: Merci Johanna. Merci à toi, Anne Sophie. A bientôt. Vous venez d'écouter Passionné. Retrouvez le podcast sur toutes les plateformes d'écoute. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser un avis et à vous abonner. A bientôt